1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous reparler de la définition de votre audience et de votre contenu. J'ai déjà parlé des personnages, j'ai déjà parlé de la machine à créer du contenu. Et justement, si je reviens sur tous ces éléments, je je pense notamment sur les personnages que c'est un outil qui est très puissant, mais qui peut être pour vous des fois un peu compliqué à manier. C'est, comment dire alors, ceux qui ont besoin de concret, de choses concrètes, et eh ben euh, ce n'est pas euh, forcément très facile à manier cet outil-là, tout simplement parce que eh ben, on crée une, un avatar, hein, quelque chose qui reste finalement.. Euh difficile à palper, on essaie de trouver une photo sur internet, mais c'est pas tout à fait les, les personnes et c'est, c'est compliqué de de se l'imaginer en vrai. Alors elle peut s'avérer dans ce cas-là bah, une vraie perte de temps, voilà tout simplement parce que bah vous avez euh, euh, finalement l'impression de travailler sur un sur une audience type et puis finalement derrière ne pas savoir trop quoi en faire. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui c'était vous donner une méthode. Euh, pour définir en fait une, la personne à laquelle vous allez vous adresser mais cette fois une vraie personne c'est à dire au lieu de prendre une personne fictive ou la personne idéale, l'avatar idéal le, le, le personnage idéal on va plutôt essayer de définir là, une personne à qui que vous connaissez et à qui vous allez vous adresser alors pourquoi faire ce travail là ben, c'est que ça simplifie la création du contenu déjà c'est que vous allez pouvoir mettre quelque part un nom sur, et un visage sur la personne. Et vous pourrez avoir dans votre création de contenu, vous allez pouvoir imaginer que vous discutez avec cette personne-là, que vous dialoguez avec elle, que vous faites une conversation avec elle. Et en fait, vous pourriez même aller plus loin, c'est-à-dire afficher sa photo devant vous, la mettre derrière la caméra. si euh, Imaginons, vous voulez faire de la vidéo, vous pourriez mettre la photo de la personne derrière la caméra, hein, dans l'axe de l'objectif, et non pas parler à l'objectif de la caméra, mais à la personne à la photo de la personne qui est derrière, vous pourriez le faire pareil aussi sur un podcast, vous pourriez le faire aussi sur un blog, imaginez que vous fassiez non pas un billet de blog pour des inconnus, mais un petit message que vous envoyez à un ami par exemple, on pourrait le faire pour tout un tas de sujets de cette manière là, parce qu'en fait vous allez vraiment personnifier la personne, on passe donc du persona qui est très obscur, à un personnage réel, une personne à laquelle vous parlez vraiment. Voilà, un ami, on va dire, qui peut être alors pas forcément un ami d'ailleurs, mais un contact, une personne que vous connaissez réellement. Et ça va plus loin, c'est que ça va aussi des, par exemple aller jusqu'à définir le ton que vous allez utiliser, les expressions. Et je dis euh, notamment c'est que ça pourrait euh, vous permettre de déboucher peut-être chez certains, vous allez dire bah non, je vais plutôt être dans le vouvoiement, dans le tutoiement, dans certaines expressions plus que d'autres, tout simplement parce que bah, vous allez arriver à identifier plus précisément la personne. Alors, comment faire ça Alors bien sûr, avant de de commencer à identifier cette personne-là, il faut d'abord identifier votre sujet très précisément. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je voudrais revenir dessus parce que finalement je me suis rendu compte que je suis allé un petit peu vite là-dessus. Alors voici une méthode qui est qui est très simple. Vous connaissez tous les diagrammes en patates hein, qu'on fait quand on est gamin, on apprend ça. Hein, c'est alors, Techniquement on appelle ça des diagrammes de veines ou diagrammes logiques. Vous savez ce sont des, des, des grosses patates avec des chiffres et vous avez l'intersection des patates et avec des ensembles de, de chiffres qui se chevauchent. Euh, C'est une manière qu'on avait de résoudre les les problèmes à l'école, par exemple. Alors euh, je vous donne l'intersection de deux cercles, hein, vous avez dix personnes qui ont un iPhone, vous avez six personnes qui ont un iPad et euh, bah, deux personnes ont les deux et vous cherchez à représenter ça graphiquement, vous voyez donc ça vous fait euh, deux patates et puis au milieu, une intersection et vous mettez le le chiffre de personnes qui ont à la fois les deux et vous arrivez comme ça à savoir lesquelles n'ont qu'un iPhone, lesquelles n'ont qu'un iPad. C'est une manière de, de visualiser les choses. Alors. Vous reprenez ces espèces de patates, et puis vous pouvez vous dire qu'en fait, vous faites trois patates. Vous avez une patate, c'est votre expertise. Donc là, vous êtes un expert, ou, ou en tout cas, je vais revenir dessus, mais euh, vous voudriez être un expert. Vous avez vos centres d'intérêt personnel, c'est-à-dire... Ceux dont vous avez vraiment envie de, 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 de parler, hein. vous pouvez être un expert d'assurance, mais avoir envie de parler de, de cuisine, hein. vous n'êtes pas obligé de parler forcément de votre métier ou quoi que ce soit, hein. Là, euh, notamment ceux qui voudraient changer d'activité, euh, parler de plutôt de leur passion que de leur métier, mais peut-être que les deux peuvent se recouper, hein, et c'est là où les patates peuvent se recouper. Et puis euh, le troisième la troisième patate, c'est les sujets potentiels, ceux qui ont de la valeur, pour les autres, hein, alors il y a des sujets qui sont porteurs, des sujets qui sont tendances, si on vous dit qu'en ce moment le sujet euh, fitness, développement personnel est très tendance, bah, ça vous étonnera pas, il hein, y a des sujets qui le sont moins, des sujets qui le sont plus, et votre but du jeu c'est de trouver l'intersection, c'est-à-dire votre sujet central, c'est-à-dire ne pas aller sur un sujet qui est porteur mais qui vous ennuie, ni sur un sujet qui est porteur mais ne, dont vous n'avez euh, bah, pas grand chose à dire ou pas suffisamment à dire. Alors, pourquoi ça on fonctionne comme ça C'est parce que votre blog ou tous vos contenus d'un, au sens général, c'est un sujet plus votre personnalité unique plus une audience unique, ça crée en fait une ensemble un petit peu d'un, d'un média, d'une micro-média, d'une petite communauté, etc., qui est lié par ça. Cinq podcasts ou cinq blogs sur les mêmes sujets n'en parleront pas du tout de la même manière. Vous prenez un sujet quel qu'il soit, que ce soit la finance, le sport ou euh, la création de contenu même, ben vous auriez vous avez cinq personnes qui le gèrent différemment et vous avez ben, cinq manières de voir les choses et cinq euh, manières de le faire, même s'il y a des sujets qui vont s'entrecouper, même s'il y a des... à l'intérieur de ce grand sujet vaste, on va parler de la même manière, enfin de, des, des mêmes choses, on ne va pas en parler de la même manière, plutôt, excusez-moi. Alors, bien sûr, dans cette histoire, dans nos trois patates, il y a euh, le sujet euh, qui vous intéresse, euh, la niche dans laquelle vous allez vous positionner peut-être, et puis il y a deux, les deux éléments, c'est l'expertise et votre intérêt personnel. Alors, bien sûr, vous pourriez vous dire, je ne vais parler que d'un sujet dont je suis un expert mais en fait vous n'avez pas besoin d'être un expert ou en tout cas vous n'avez pas besoin d'être un expert total du truc, vous n'avez pas besoin d'être une sommité du vin pour parler de vin ou une sommité du bière, un biérologue pour parler de bière, parce que sinon euh, mon dieu il n'y aurait que deux personnes ou trois personnes qui parleraient de bière au monde ou enfin peut-être pas au monde mais dans, dans le pays vraiment hein, ceux qui ont des diplômes de biérologue il n'y en a pas tant que ça et ça serait pareil pour tous les, les sujets et internet au lieu d'avoir un milliard de sites on se retrouverait avec quelques dizaines ou centaines de sites quelques milliers aller avec les langues différentes, mais ça serait super ennuyeux, vous voyez, on irait tous au même endroit, etc. Alors, pour si vous n'avez pas besoin d'être un expert... Il faut vous dire un truc, c'est que plus vous allez apprendre quelque chose sur un sujet, plus vous allez pouvoir le transmettre. Et en fait, vous allez être une sorte de coach apprenant, voyez, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous transmettez des connaissances au fur et à mesure que vous les apprenez. Euh, je reprends l'exemple de la bière. Vous avez, euh, je sais pas, vous testez une nouvelle bière, vous testez une nouvelle technique de brassage ou vous testez des nouveaux pays de bière, et eh bien au fur et à mesure que vous les testez, vous allez donner votre tour, donc vous améliorez votre connaissance, vous, dans la bière, tout en améliorant finalement, en aidant votre audience à améliorer elle-même sa connaissance de la bière. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraider les uns les autres, d'ailleurs, hein, il y a un système d'entraide, vous allez progresser. C'est pour ça que je dis que une communauté que vous créez, elle est apprenante. Moi, quand je fais ce podcast, J'apprends des trucs, c'est-à-dire je fais des recherches, je fais des, euh, je, je me creuse la tête pour dire mais comment je fais ça, comment je pratique ça, comment je réponds à telle question, etc. Et donc au fur et à mesure que je fais ce podcast, je progresse aussi dans ma pratique. C'est à l'un de mes buts hein, aussi de de faire ce podcast. C'est aussi l'un de mes buts. C'est pourquoi j'ai une, je dis traditionnellement quand je veux apprendre un truc, je crée un blog dessus. Voilà. Euh, à une époque, j'avais créé un, un blog sur la course à pied. C'était euh, pour aller être sûr d'aller courir régulièrement et puis en même temps pour apprendre des nouvelles choses sur la course à pied, etc. Vous voyez, c'est, c'est un exemple. Ma femme a fait pareil avec le thé. et Puis après, vous avez des opportunités qui se créent. C'est euh, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a des des choses, et ben euh, vous le faites comme ça pour le plaisir et puis des fois vous vous réfléchissez, vous creusez, vous dites bah tiens, je pourrais aller un peu plus loin. Imaginons, je sais pas vous. Vous commencez à vous passionner pour le drone ou pour les imprimantes 3D. Vous commencez à faire un un blog, peut-être un podcast, etc. Vous allez peut-être construire une audience autour de ça. Peut-être qu'un jour, vous allez vous rendre compte, il y a peut-être des gens qui vont vous dire « mais euh, Tiens, c'est intéressant ce matériel que tu as acheté pour ton drone ou pour ton imprimante 3D. »« Où tu le trouves, etc. » Et peut-être un jour, vous allez vous rendre compte que vous pourriez faire un petit forum pourquoi pas un jour une petite boutique en ligne et commence à vendre des choses. Il y a, euh, Vous savez que c'est comme ça qu'a commencé un site qui s'appelle pêcheur.com, qui est un site euh, auvergnien, hein, qui, euh, je crois, qu'il doit être numéro 1 ouais, européen, peut-être du matériel de pêche, qui a été racheté par Decathlon. mais à l'origine, c'était un forum de, de, de gars qui discutaient de la pêche, hein, euh, tout simplement, et euh, ils en ont fait un, un sacré business avec des, des investissements, de la pub, etc., mais à l'origine, c'est parti de quelque chose qui était du contenu, non pas du blog ou du podcast, mais qui est là, était plutôt un un élément communautaire sur lequel ils ont commencé à à vendre des choses derrière. On pourra avoir, je pense, des des dizaines d'exemples comme ça, hein, de de, de gens qui débutent avec quelque chose qui ressemble plus à du contenu et de la communauté et qui va ensuite, euh, bah avec la progression des choses, avec la quand ça grossit, on trouve de nouvelles opportunités. Alors, si vous n'êtes pas un expert du domaine, bien sûr, ce sera plus difficile, Hein, parce qu'il y a peut-être plus de choses à apprendre hein, comme on dit le le voyage dans votre contenu sera peut-être plus compliqué à établir parce que vous devez en même temps que vous apprenez aux autres vous devez aussi en apprendre mais j'ai envie de vous dire c'est aussi là-dedans que les gens vont se reconnaître c'est-à-dire que Quelque part, dans vos difficultés, quand vous les exprimez, ils se reconnaissent aussi là-dedans. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit dans des épisodes, si vous positionnez comme un expert, etc., mais euh, dont le niveau est inaccessible, les gens, ils, ont, ils disent « oui, c'est bien ce que tu racontes, mais j'ai n'ai pas envie de me positionner là-dessus ». Il faut plutôt aller... Euh, ils, disent, ils vont dire « c'est inaccessible, J'ai n'ai jamais arrivé à faire ça, C'est pas possible ». Il faut plutôt leur être quelques marches au-dessus d'eux, vous voyez, sur la, la voie de la progression, euh, dans le thé d'ailleurs, on a un truc comme ça qui s'appelle la, la voie du thé, enfin c'est comment on progresse dans le milieu du thé, vous voyez. Et c'est vrai que si vous prenez quelqu'un qui est un expert, il vous sort des, des saveurs, des choses comme ça. Mais il y a plein de gens, moi le premier, ça me, ça me parle pas, vous voyez, ça me parle pas pour l'instant. Et si vous mettez ça à un débutant, il va vous dire, mais c'est pas possible, ça m'intéresse pas, c'est comme un expert de la muscu, un développeur super incroyable en JavaScript. Bah, moi, ça m'inst... je vais avoir du mal à accrocher alors que euh, peut-être, euh, comment dire, hein, quelqu'un qui est plus débutant, etc., qui montre ses difficultés et autres, bah, j'aurais plus de facilité à adhérer. D'un autre côté, attention, c'est que si vous êtes vraiment un expert du domaine, il est fort possible aussi que vous puissiez faire un, un contenu qui soit réservé aux autres experts du domaine. Et là, on rentre dans des, euh, des secteurs qui sont aussi... Euh, j'ai envie de dire, on est vraiment dans de la niche, dans de l'expertise, mais par contre, peut-être vous aurez du mal à trouver hein, une audience plus grosse ou quoi que ce soit, ou peut-être euh, le comment dire, vous aurez peut-être des gens qui auront du pas du mal à trouver un intérêt, parce que si vous êtes vraiment un expert du domaine, vous voyez, vous aurez toujours, vous avez trop Trouver ce, ce truc-là, mais peut-être que vous aurez une, une question de taille d'audience. Mais ça, c'est, c'est, c'est une discussion hein, qui, qu'on pourrait avoir là-dessus. C'est-à-dire, c'est comment vous avez placé en fait finalement les, les gens. Et c'est là où je vais en revenir euh, à la suite. C'est que finalement, quand vous questionnez votre sujet hôte vous allez définir les grandes rubriques, les grands thèmes. Vous allez voir si vous avez des idées de sujets, est-ce que ça vous semble suffisamment large pour justifier le contenu que vous voulez faire. Vous allez vous demander aussi si vous avez un intérêt personnel vraiment dedans. Enfin, c'est pas parce que vous... Avez... Vous voyez, je disais tout à l'heure, vous êtes un expert en assurance, mais vous n'avez peut-être pas envie de parler de... Si vous n'avez pas d'intérêt à parler d'assurance, etc., c'est pas parce que vous êtes un expert en assurance, vous allez faire un podcast sur l'assurance ou un blog sur les assurances. Si vous êtes passionné d'assurance et un expert des assurances, vous trouverez toujours des sujets pour faire votre podcast, mais si vous n'êtes euh, pas vraiment passionné, si vraiment vous n'avez pas vraiment un intérêt personnel dedans, bah vous n'aurez pas envie, vous n'aurez pas trop envie de partager, au bout d'un moment ça va vous lasser, vous n'aurez pas envie de développer non plus votre expertise, c'est-à-dire continuer à progresser dedans, et quelque part, au bout d'un moment, bah, vous allez juste vous essouffler, puis laisser tomber les choses. Alors, C'est pour ça qu'il y a les trois ensembles, il y a le sujet porteur, il y a votre expertise et votre intérêt personnel. Et donc, dedans, dans ces contenus-là, ensuite, vous allez vous dire, bon, j'ai un sujet là qui me semble euh, au au, au croisement de ces trois éléments, mais à qui je vais en parler Et c'est là où on va euh, casser la notion de persona anonyme pour entrer dans la notion d'une personne à laquelle vous pourriez parler. Donc, le le truc qui est est simple, hein, si vous prenez un document, une feuille de papier ou n'importe quoi, ou d'une pas des post-it parce que vous faudra en trouver un peu plus que ça. Et vous allez créer une liste avec les noms de personnes que vous aimeriez avoir dans votre audience et dans vos clients. C'est-à-dire des gens, vous dites, « bah Tiens, j'aimerais bien que telle personne que je connais euh, et, euh, regarde mes vidéos. J'aimerais bien que cette personne-là... Euh, « euh, Achète, par exemple, euh, mon bouquin que je vais publier en ligne. J'aimerais bien que, cette per- que telle ou telle personne euh, m'appelle pour euh, la conseiller. » Voilà. Et euh, voilà. Ça peut être, vous voyez, ce, ce genre de questionnement-là que vous avez. Donc, vous allez pouvoir faire une liste, je sais pas, vous mettez 10, 15, 20, 25, noms peut-être. Alors, je vous dis euh, des gens que vous connaissez, mais ça peut être des gens qui sont un peu plus larges, hein, si vous pouvez voir grand hein, dans, votre, dans votre notion, mais prenez des gens que vous connaissez, parce que ça va être plus simple ensuite de travailler, et euh, ça peut être des collègues hein, aussi, ça peut être des euh, des, des supérieurs hiérarchiques, ça peut être des gens que vous connaissez de loin ou de réputation, mais que vous pouvez visualiser assez facilement. Et puis ensuite vous allez créer une seconde liste, mais là en fait avec la caractéristique des, euh, des personnes euh, qui, euh, qui vont bénéficier de vos, vos conseils. C'est-à-dire que, quelles sont les personnes... Quelles seraient les caractéristiques des personnes qui vont vraiment bénéficier de vos conseils Est-ce que ce sont des débutants, pas des débutants Est-ce qu'ils ont une caractéristique technique, géographique Est-ce qu'ils ont une caractéristique de passion pour quelque chose, un sujet très particulier Enfin, quelles sont ces caractéristiques-là Ça peut être aussi une caractéristique sur leurs, leurs habitudes, peut-être, je ne sais pas. Mais... Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui fait que... c'est ouais, Là, on revient un peu dans un côté un petit peu abstrait, et c'est là où, en fait, on va croiser les deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la liste des personnes, de l'autre côté, vous avez les grandes caractéristiques idéales de des gens. Où vous dites, bah, la personne vraiment idéale qui pourrait bénéficier de mes conseils, c'est, je sais pas, un étudiant en informatique qui veut euh, se lancer dans tel sujet. Euh, ça peut être un... Euh, je sais pas, euh, je vous donne un exemple, ou un étudiant... Euh, j'ai, j'ai dit informatique, mais un, un étudiant qui rentre à la fac, par exemple, euh, pour des, euh, des, des, des jeunes, vous pourriez très bien vous adresser à ces personnes-là, ou ça pourrait être quelqu'un qui prépare un concours pour entrer dans la fonction publique. Imaginez, vous faites un, un, un blog sur comment préparer son entrée dans la fonction publique. Ben, vous pourriez essayer de cibler, de dire bah, ben, ce sont des gens qui vont passer tel concours, qui vont devoir passer tel et tel type de, de d'examen, qui vont devoir réviser tel et tel sujet, etc. Bref. Vous allez vous dire pourquoi est-ce que ces personnes-là s'intéressent au sujet aussi. Vous allez vous poser des questions, qu'est-ce qui va les inspirer, pourquoi ils veulent en apprendre davantage sur le de quoi ils ont besoin et de qu'est-ce qu'ils veulent apprendre vraiment. Et ensuite, vous allez comparer les deux listes. C'est-à-dire vous allez prendre votre liste de personnes vraiment physiques et votre liste de, 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 de caractéristiques qui sont plus abstraites. Et vous allez essayer de trouver dans votre liste de personnes celles qui auraient les caractéristiques ou un grand nombre des caractéristiques que vous avez mentionné dans la seconde liste. Donc vous allez avoir, à la fin, vous allez définir finalement tomber sur un nom, une personne que vous avez dans votre liste de noms qui a les caractéristiques finalement de votre audience idéale que vous imaginez. Et ben cette personne-là, c'est à elle que vous allez vous adresser. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement un avatar, mais en fait, vous n'avez plus un personnage fictif, mais vous avez une vraie personne avec laquelle vous allez discuter, vous allez, vous allez peut-être former, que, à laquelle vous allez pouvoir expliquer des choses. Alors quand j'y discutez, bien sûr, c'est pas discuter physiquement dans un podcast ou quoi que ce soit, mais c'est imaginer quand vous faites votre podcast que vous lui parlez, quand vous faites votre vidéo, vous imaginez que vous, c'est à elle que vous, vous adressez. Alors ça peut être une personne que vous avez dans vos contacts, ça peut être des amis, des collègues, des, des collègues, des amis sur Facebook, des connaissances sur LinkedIn, euh, des, une personne de votre famille, je sais pas, hein, vraiment quelqu'un comme ça. Mais bien sûr, en fonction de la personne que vous allez choisir, eh ben ça va définir un petit peu ça va affiner votre sujet, euh, préciser un petit peu peut être la niche à laquelle vous êtes etc ça va aussi ben, sûrement impacter le ton que vous allez employer les images qui vont lui parler qu'est ce qui lui parle ou qu'est ce qui lui parle pas hein, c'est il euh, y a une notion qui est importante hein, euh, surtout faites attention des fois dans certains domaines il y a des des Références culturelles, par exemple, qui peut être lié à l'âge, etc., ou des fois on a un peu de mal. Moi, par exemple, si vous, si je devais dire, bah tiens, je vais faire un, sur certains sujets, euh, faire mais certains contenus, par exemple, pour des, des adolescents, j'en suis bien incapable. Hein, à 40 ans passé, maintenant, il ya on, on est dans un monde de références. Hier d'ailleurs, on a on a on a rigolé, euh, on était à un événement, on a rigolé parce que. La, la musique de pub pour les euh, j'en étais à la Ford Clermont la musique de pub pour les seniors c'était du Daniel Balavoine ou euh, je sais pas quoi et euh, quelqu'un disait oui mais euh, ah, Daniel Balavoine c'est pas les seniors quoi et, et ben pour certains si c'est à dire que pour euh, pour euh, comment dire pour euh, une partie de la population euh, des gens qui écoutent Daniel Balavoine c'est juste des anciens quoi et moi euh, j'écoute pas Daniel Balavoine mais si je vais euh, citer une référence, par exemple, de certains de mes étudiants, des références musicales, et ben, il y a des références qui me passent totalement au dessus, tout simplement parce que ben, euh, c'est pas, euh, on a des questions de génération, voilà, il y a, des... vous savez, on a tous trouvé un jour que les vieux étaient des vieux cons, et donc euh, quand on devient vieux con, il y a forcément un jeune qui pense qu'on est un vieux con. Alors moi, je le vois en cours, hein, j'ai des étudiants qui sont bacheliers, y a, ils ont 18 ans, 19 ans, certains même à 17 ans l'an dernier. Forcément, à un moment donné, quand vous sortez une référence, quand moi je sors des références qui me parlent à moi, et eh ben ça leur parle pas à eux. Vous voyez, c'est comme l'histoire de l'image qui circule de la cassette et du crayon, euh, la cassette audio qu'on tournait qu'un crayon. bah nous, ça nous parle. Et puis euh, ben bah, des des ados qui ont jamais connu autre chose que du MP3 ou du disque euh, du CD. Et eh ben quelque part, ça leur parle plus. Mais le fait de, d'avoir cette personne-là en face et le fait de, de, de le préciser, tout d'un coup, ça vous plonge dans cette réalité, vous voyez, c'est, c'est l'idée. À l'inverse, c'est que si vous voulez parler à des gens qui sont plutôt des décideurs, etc., vous allez peut-être employer des codes qui sont bien différents. Mais le fait de les personnifier, c'est pas le dire, voilà, je vais parler à des personnes qui ont entre 30 et 40 ans qui font tel et tel métier, non, non vous parlez à euh, Marc qui a euh, 35 ans, qui travaille dans telle entreprise, qui a telle problématique au quotidien et qui euh, a besoin de progresser sur tel élément. Et ben euh, Marc, vous le connaissez bien, vous mettez la photo et vous lui dire « Marc, voici ce que j'ai à te dire aujourd'hui, voici comment je vais te le dire, etc. » Et ben euh, ça peut être une solution pour certains pour arriver, en fait, à créer vos contenus plus facilement, poser la base de tous vos contenus, hein, poser euh, le développement de tous vos contenus, euh, construire quelque chose et euh, avancer plus facilement plutôt que de rester dans l'abstrait du persona si le persona vous le parle pas assez essayez cette méthode là et euh, bah dites-moi ce que vous en pensez voilà tout simplement venez discuter venez euh, venez là-dessus on peut en discuter posez-moi aussi des questions si vous en avez hein, pour qu'on on affine ça mais euh, essayez voilà je vous propose si vous avez un, un souci avec le, la notion de, de persona si c'est trop abstrait pour vous essayez cette méthode Vous définissez votre sujet, vous définissez vraiment la personne, euh, une personne que vous connaissez qui serait intéressée par votre sujet et comment vous lui parleriez de ce sujet-là. Regardez ce qu'il en découle, regardez si les contenus que vous faites déjà ben, lui collent finalement à ce que vous faites. Et si vous êtes dans la création pure, que vous n'avez rien fait, peut-être cette méthode-là aussi pour vous euh, est une bonne méthode pour démarrer. Si vous avez déjà des choses, c'est peut-être aussi un moyen d'affiner ce que vous faites déjà. Voilà. C'est une proposition, c'est une technique qui marche pour certaines personnes. La technique des personas marche très bien pour, pour certains. Cette technique-là peut marcher pour d'autres. Je vous propose de l'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.